0: Unisex
1: Tabukról, tabuk nélkül, nem csak nőknek
0: Esélyegyenlőség és női jogok Az aktuális és örökérvényű kérdésekre szakértő vendégekkel keresi a választ a két műsorvezető Kerekes Bori és Kovács Gellért hétfő délutánonként 2 órától
2: Unisex. Mindenkinek jó
1: Szerintem az Unisex hallgatóit, ismét Nagy Kornél és Vajdics Fanni a műsorvezető társam, és most kivételesen nem a Fannit mondtam először, pedig mindig figyeltem, hogy ugye a nőket illik előmondani, de hát ugye az Unisex pont arról fél, az Unisex-be szerintem belefér az, hogy, hogy akár... Megbocsájtok. Igen, igen, ezzel is variálhassunk. Köszönöm. A mai Unisex témájának az apropóját egy konferencia adta, amit a 21 Kutatóközpont Szellemi Műhely Szervezet. Fő témájuk a nemi egyenlőség az európai félperiférián. Három előadójuk lesz majd a vendégünk, de előtte Fannyval és Kornélral beszélgetünk a nemi egyenlőtlenségről. illetve hát leginkább ugye a saját tapasztalataitokról. Vannak-e olyan területek, ami ti találkoztatok a nemi esélyegyelőtlenséggel, vagy hogyha ez, ez így eszetekbe jut, és nem feltétlenül csak arról van szó, hogy ahol a nőket egy elnyomás érte, hanem ahol mondjuk a fiúkat, férfiakat érte adott esetben valami féle megkülönböztetés.
3: Én ezt most nem említem meg, hogy hol, de hallottam egy, egy egyetemen, hogy azért vesznek fel kevesebb nőt, vagy azért nem vesznek fel nőt arra a szakra, hogy ez egy férfi szakma.
1: És ez milyen szakma, azt el lehet mondani?
3: Ez egy filmes.
1: Uh-huh, filmes, aha, és erről már beszéltünk is korábbi adásunkban, hogy ugye Fanny, te említetted, hogy, hogy ez egy abszolút férfias terület, és akkor ezek szerint erre van egy ilyen jelenlegi visszaigazolás is, még a fiatal éven hú, de nagyon mérges vagy, látom Fanny.
4: <gül> Igen, hogy, ha logikusan bele gondol az ember, akkor miért lenne a film, mondjuk a rendezői szak, az miért lenne férfi szak? Tehát, hogy így most nyilván nem erről szó, hogy ülsz egy székben, és így mondod, hogy mit akarsz csinálni. Hát ezt azért meg tudjad oldani. Tehát így, nem, nem... is meg tudja egyszerre mondani, hogy csinálja. Hát ez az, én nem annyira értem, hogy ez miért, miért ennyire férfi orientált szakmány. Mondjuk gondolom azért, nem tudom, nem veszik komolyan a nőket, vagy mit tudom hát valami talán
1: az irányítással kapcsolatos lehet ez mégis. Ó, hát én nagyon jól, jól
4: tudok irányítani, <laughs> nekem
1: menne. De akkor, akkor meg mi lehet? Mi, miért lehet ez?
3: Gondolom egy bere Azért, mert... És az,
1: annak mi lehet az alapja? Az hát, hogy, hogy...
3: Több, több filmrendező férfi van, és ez alapján gondolom így gondolkozott. De hogy
1: mondjuk tekintélyelvűbb egy férfi, és ezért valószínűleg egy nagyobb rendet tud tartani egy olyan területen, mint egy filmforgatás, ahol mindenkinek precízen követnie kell az utasításokat, és esetleg egy nőt nem vesznek olyan komolyan, vagy mi. Miért? Én
4: szerintem azért, mert most ez az én véleményem, de teszem hiszem fogalmam sincs egyébként, hogy, hogy talán a nők um, kicsit nem is tudom, hogy mondjam, nem, nem, nem a megalkulva a jó szó rá, de hogy um, nem annyira um, Markánsak, vagy nem tudom, hogy mondjam, tehát ők nem, nem, nem azt csinálják, hogy már pedig ez lesz, mert én lehet, ezt találtam hogy ki. igen, Tehát mondjuk empatikusabb akarom
1: a és ez velünk kerekedik. Igen,
4: és lehet, hogy ezért akkor azt mondják, hogy hát akkor uh, nem vagy elég erre a szakmára, és ne is gyere ide, hogyha nem vagy elég határozott. Pedig amúgy, de lehet, hogy tök határozott, csak így fontolóra veszi azt, amit mások mondanak neki. Hát nem, lehet, hogy ez, ez
1: áll a háttérben. Hát de mondjuk, ha ez állna a háttérben is, tök jó lenne, ha esetleg meghallgatnák ezt az adott jelentkezőt, hogy igen, akkor kicsit
3: Miért esett ki valamilyen szintű válogata- válogatóból valaki, mert hogy nő, és tényleg, hogyha egy esély sincs, akkor nem hiszem, hogy... Mert hogy most nyilván a változásnak, hogyha így nézzük, akkor teret kínál adni, de így abszolút elmarad a lehetőség is.
1: Ja. Nekem egy olyan alapvető dolog jutott eszembe, ez nem tudom, hogy a ti generációtokban is így van-e, hogy én bárhova jelentkeztem, ugye amikor a Vörösmartyban jelentkeztem, ugye ugyanabban a gimibe jártunk, akkor is tudom, hogy az volt, hogy sokkal nagyobb túljelentkezés van a lányok részéről, és hogy lányként kevesebb esélyem van bekerülni, mint fiúként, mert a fiúkért kapkodtak mindenhol. De lehet, hogy az én generációmban több volt a, a lány, és nem tudom, hogy ez nálatok még érvényes
4: volt-e. Tényleg
3: több lány volt az
4: több, több lány volt az asztályban, igen, de nem tudom. Szerintem, én én ezen se se gondolkoztam. Én mindig azon gondolkoztam, hogy hát, hogyha jól teljesítek, igen. akkor be fogok kerülni. Nem azért mondtam, hogy...
3: hogy azért voltam ott, mert hogy a sok férfi, vagy a kevés férfi be kell szorítani a nők közé, hanem azért, mert mindenki azért volt, mert már megérdemli.
4: Reméljük.
1: Igen. Én, Én tudom, nálunk ez, ez abszolút így, így benne volt a pakliban, de akkor lehet, hogy most már ezek hát szerint nem így, így nem, hát jó,
4: Remélyik, akkor, hogy nem így volt, nem legalább
1: akkor ezzel a részével nem találkoztatok. És mondjuk olyan dolgok, hogy női tanárok, férfi tanárok, ezzel kapcsolatban nektek mi volt a tapasztalatok, tapasztalatotok? Itt nem volt Valatak-e olyan dolgok, ami, ami esélyegyenlőtlenségre adhatok ott? Hogy mondjuk egy férfi tanár nem teki, inkább a fiúkat veszi előre, vagy pont a lányokat, vagy pont ugye, ez a rossz női főnök dolog a, a, a női tanároknál, a lányokkal kapcsolatban nem működik. Ilyesmit találtatok-e?
3: Szerintem ez a Völös mi ilyennel nem találkozhatunk. Erről
1: beszéltünk már, hogy, hogy a, a női főnök. Vannak, ezek is szerintem csak beidegződések, hogy, hogy én, én, azért van, hogy megélek attól, vagy nem azt hogy megélek, de hogy vannak prekoncepcióim azzal kapcsolatban, Ha hát tudom, hogy női főnököm van.
4: Nekem, amikor bekerültem a város, és is hogy férfi az szép lesz, akkor az egész csodam, hogy hát, jó, de jó, hogy férfi lesz az szép <gül> És így nem, nem, én nem értettem, hogy nem, nem, mindegy, hogy milyen, nem az szép van, és akkor így elkezdték mondani, hogy hát nem, mert hogy akkor a férfi az rendet tartani az osztályba, meg mit tudom én, és így öttem, hogy. Nem tudom, szerintem nekem egy csomó olyan női tanárom volt, akik nagyobb rendet tudtak tartani, mint férfi tanárok, szóval, hogy én nem, nem gondolom, hogy ez nem ez nemi dolog lenne, hogy ekkora női tanárok. Most megint férfi,
1: oda, amit a filmes dologgal kapcsolatban hát mondtunk, az. hogy akkor ezek szerint nem csak a, döntés, a, a mi életünkről döntést hozók, gondolják ezt így, hanem akár mi is, vagy a környezetünk is, hogy akkor ezek szerint meg amit ugye a korábbi adásban beszéltünk, hogy anyukád mondta, hogy a fegyelem a, az apa kezébe van, akkor ez valóban az élet nagyon sok területén ez még él meg megvan, és egyébként ez
4: nem igaz? Kéne. De ez nem igaz? A nő tud ugyanúgy rendet tartani? Szerintem abszolút. A tisztelettől függ, szerintem. Szerintem is. Attól függ, hogy, hogy, ki, hogy ha ki a tiszteletet az osztálytól, akkor abszolút tud rendet tartani. Szerintem nekünk is volt olyan női tanárunk, nem nevesítve, aki akit sokkal jobban tiszteltem, mint pár férfi tanárunkat. Tehát, hogy így, aki azt, azt mondta, hogy odért és azt mondta, hogy jár, akkor kussaltam. Ennyi. Tehát, és, és nincs, nincs vita.
3: Ja, mert hát kölcsönösnek is kell azért ennek lenni. Ha úgy érzem, hogy ő is azért így igen. ember számba vesz, akkor én is úgy fogok rá hogy, hogy uh, nem, azért, nem azért gondolok rá, úgy mint uh, aki megfegyelmez, mert ő egy férfi vagy egy nő, hanem
1: azért már...
4: Mert ő is megadja tiszteletet
1: hogyha mondjuk a párválasztásról beszélünk, akkor ebben találhatok-e valamilyen esélye, Úgy Csak egy kicsit fogóckodó, hogy mi ezen mindig kiválasztottunk akadva, hogy miért van az, hogy mindig uh, hogy a fiú kezdeményez, ami a fiúnak se jó, valószínűleg, gondolom, és hogy nekünk se jó, hogy, hogy kell várnunk a, arra, hogy akkor most a <kül> kiválasztottak közé tartozunk-e, vagy nem, de hogy egyáltalán ez így van-e, még ugyanígy uh, le van e osztva a lapok, hogy a fiú Kezd a lány vár.
3: Miért van ez? Engem fánc érdeke, hogy miért a, <gül> miért a fiúk előzömény ez?
4: Ami szerintem mert nálam nem, én, én sokszor kezdeményeztem fiúknál, szóval én ezt nem, nem tartom egy alapvető dolognak. Meg például azt is, hogy egyszer megkérdezték, hogy de miért mindig a férfinak kell fizetni a randit? Megértem, és így mondtam, hogy szerintem nem mindig a fiúznak kell fizetnie. Szóval nem mondjuk, ha egy első randit, akkor annak kell fizetnie, aki elhívta a másikat. Igen, ha én vagyok is. az, azt mondtam, hogy fiú, menjünk már el ide, akkor én fizetem a randit, attól függetlenül, hogy milyen nemű vagyok. Vagy hogyha ha már párkapcsolatban vagyunk, és feldobom, hogy halad, menjünk már el mekizni, akkor lehet, hogy meghívom. Vagy nem. Tehát, hogy, hogy ez ilyen nem Volt ilyen,
1: hogy te kifizetted az első randit, és a fiú ettől nem kapott sokkot, hogy, hogy jaj, de, de hogy én akarom,
4: vagy nem? De, de, de hát így meg, meg, megpróbáltam, hogy ezt akkor azt én állom, meg, nem, 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 nem. Ha fiú se nyitott rá, akkor nyilván nem tudok ezzel mit kezdeni, de mondjuk volt már olyan pár kapcsolatomban, hogy, hogy oda-vissza a randikat, tehát hogy nem az volt, hogy mindig a, a srác fizetett.
3: Meg ezeket szerintem nem szabad így erőltetni. Mert hogyha most valaki ja, szeretne fizetni, akkor szerintem nem szabad azt mondani, hogy te refizes, és akkor fizetek én, azt, vagy nem tudom? Azt mondom,
4: hogy el, el, azt lenne, lehet nem ajánlani. Szeretné. Igen, hogy mondjuk, úgy... hogyha azt mondom, hogy akkor nem tudom, akkor állom a vacsorát, és akkor így, mondjuk ha nem is randi, de, de a barátaimmal is van ilyen, hogy mondjuk az egyik barátomat meghívom egy kávéra vagy meghívom egy, egy ebédre, és akkor jó, hagyjat fizetem, és így, jaj, de mennyivel tartozom? Szerintem Igen, de azzal hogy... nincs baj, hogyha azt megkérdezed, és azt mondja a másik, hogy fügyű, semmivel hagyjuk. Tehát hogy ez, ez így rendben van, csak. De
3: nem rá ráerőszakolni ezt így a másikra, hogy ezt most én ki fogom fizetni. Igen. Istenem, nem dönthet más. Hogy...
1: De hogy nem tapos bele egy nő a férfinak a lelki világába, vagy férfiasságába, hogyha így módon át akarja venni a gyeplőt, hogy, hogy ő fizet? Hát, szerintem
4: elég baj, hogy bele tapos, ha ennyitől bele, bele van taposódva tapos. a lelkében, én azt gondolom.
1: Te, Cornél, mi gondolsz erről? Hogy ez, 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 tehát, hogy mondjuk, vegyük azt a helyzetet, hogy elmentek ketten, és mindegy, hogy ki kezdeményezett, de hogy a lány akar mindenképpen fizetni neked, ez nem fura? Neked ez oké? Így? Jó voltam olyan.
3: Nem. nem <gül> <gül> Szerintem, hogyha valaki felajánlja, és és ezt nem úgy ajánlja fel, hogy kényszerből, <gül> tehát, hogy ő most azt érzi, hogy én most fizettem négy randit, és akkor az ötödiket szeretné fizetni, és hogy, de hogy látom előtt, hogy amúgy nem szívesen tesz, csak azért csinálja már, hogy nem tudom, kényszerűnek ez, akkor nem fura. te hogy ha tényleg így jön, és felanyálja, akkor nem érzem azt, hogy ez engem nagyon fölbetiporna.
1: Mert én például engem nagyon zavart mindig, hogyha, én ezt, nem, én ezt nem tudtam hova tenni ezt a fizetés dolgot. Tehát, hogy engem zavart, hogy engem meg akarnak hívni, ez tök mindegy, hogy hanyadik randi volt, nem tudom, valahogy engem ez mindig is zavart, és közben azt éreztem, de lehet, hogy ez csak az én fejemben működött így, és nem a másik fejében, hogy ezzel egy kicsit az én vagy neki. Vagy a nőiességemen csorbítok ezzel, hogy én ezt így nem akarom elfogadni. Te sokás, hogy a nő ezt fogadja, köszönje meg, mit tudom én, én meg erre alkalmatlan vagyok, és hogy ez így valahogy én, én nem szeretek tartozni, most nekem az mindegy, hogy egy fiú vagy mm-hmm. egy lány, engem ez, ez mindig is zavart, de hogy akkor ezek szerint ez most már így rugalmasabban
4: szerintem Kezelitek. ez attól függ, hogy mit hozott otthonról az ember, és ezt nagyon sokszor, sokszor, hát az elmúlt adásokban egy párszor említettem már, hogy szerintem egy, egy csomó minden attól függ, hogy milyen mintákat hozott otthonról az ember, hogyha mondjuk egy fiú azt a mintát hozza, hogy már pedig a férfinak kell lenni a kenyerkeresőnek, és már pedig ő fizeti a drandikat, és ezt tanulta az apjától, hogy így legyél, nem tudom, úriember, hogy fizest ki a randit, akkor lehet, hogy, hogy furcsán fogja érinteni, hogy Úristen, van egy lánya, így tapra esett, és így nem, nekem kell fizetni, és ez nyilván tök jó, hogyha úgy fogja fel, hogy jaj, de jó, akkor így vannak más minták is, és nem úgy, hogy te nem vagy nő, meg tudom én.
3: Ja, Kerek is rugalmasság. Igen, szerintem.
4: igen, szerintem is. Másrésztről meg, meg ez a női oldalról is, hogy nyilván, hogyha azért gondolom ezt én így, mert mondjuk anyukámmal nőttem föl, aki egy tök ö, tapra esett, és önállátó ember nyilván, mert egy gyereket kellett válni és én is így nőttem fel, hogy oké, okay, én tudok mondjuk fizetni egy randit, és ez rendben van, hogy én fizetem, mert, mert ugyanolyanok vagyunk, és nem kell, hogy engem eltartson valaki megint olyan, mert én, mert én egy önálló ember személy vagyok. Még
1: egy témát fel akartam nektek vetni, amiről biztos, hogy szó lesz a 21 kutatóközpont munkatársaival, illetve vendégelőadóival, abban az interjúban, amit készítettem velük hogy az, hogy ugye nem izletnítás keresésről beszélgettünk már veletek korábban, hogyha ha ti mondjuk tudjátok egy barátotokról, osztálytársatokról, hogy meleg, ez már ilyenkor kiderül, mondjuk egy ilyen gimnázium utáni időszakban, ők ezt felvállalják-e? Igazából arra vagyok kíváncsi, hogy hamarabb vállalják-e föl, a nyilvánosság, vagy akár a barátaik előtt, mint mondjuk az én időmben, idézőjelben, amikor igazából nálunk ez még abszolút, ha sejtettük is, nem volt téma egymás között gimiben.
3: Akkor nálad nem is volt ez a ilyen felvállalás?
1: Nem, egyáltalán nem.
3: Szerintem nálunk már ez gimiben lehetett. Abszolút. Lehet, hogy máshol, mondjuk olyan gimnazumokban, ahol nincs ekkora nyitottsága, ott nem de szerintem nálunk mindenki nagyon megértő ezzel kapcsolatban.
4: Igen, meg szerintem alapvetően a generációnk nagy része, az, és erről beszéltünk az első adásban, amiben voltunk, és szerintem sokkal megértőbb már a mi generációnk ilyen szempont, meg sokan nyitottabb, hogy, hogy mintem, én még találkozom valakivel, és az és megemlíti, hogy nem tudom, mondjuk a párjával akar ide meg ide menni, és akkor megkérdezik, hogy hogy hívják a párat, és mondjuk egy fiú és fiú nevet mondok, akkor én nem hökkenek meg ezen, tehát hogy így nem azon, hogy Ó, tényleg? A, ami mondjuk ráz, szülei de nem azért hökelnének meg ma, hogy ez egy rossz dolog, hanem csak így egyszerűen meglepődtek, hogy nem a nem a standardet látják, hogy egy fiúnak barátnője van. De hogy mi már nem, nem akadunk meg ezeken a dolgokon, mert sokkal több ö, ilyen ismerősünk van, vagy sokkal több ilyen ember van a környezetünkben.
3: Értjük ezt. Igen, igen. Bele, valami ilyen szinten azért beleszülöttünk ebben. Szóval ja. Szerintem velünk is fejlődött ez, és a generációnk az valamire segítette, hogy ez így meg legyen értve.
4: Ja, de még ez is azért szerintem mondjuk vidéken azért nem nem hiszem, hogy így van.
1: Nyilvánvalóan a társadalmi hovatartozástól is függ meg attól, hogy hogyan nőtt fül az ember, de azért az alapján, amit mondtok, hogy hogyan szocializálódott az is, az alapján, amit mondtok, úgy érzem, hogy van remény. Yay! Hála a jó Istennek, mert ez nálunk tényleg nem így volt, de most akkor halljuk, hogy a 21 kutató központ konferenciáján ezzel kapcsolatosan és az összes többi nem ilyes kérdéssel kapcsolatban milyen témák vetődtek fel. Három vendégem is van, Kiskata a 21 kutatóközpont elemzője, Csernus Fanni az Amnesty International Magyarország nemek közötti szakértője, és Polgári Eszter a Háttér Társaság jogi programjának vezetője. Először Katát fogom majd kérdezni, ugyanis az apropo, ami miatt találkoztunk, az az, hogy a 21 kutatóközpont tartott egy konferenciát, aminek fókuszában egy kutatás állt. Ennek keretein belül a magyar állampolgárok attitűdjeit vizsgálták egyes liberális szakpolitikai kérdésekkel kapcsolatban. Köztük például az apasági szabadság kiterjesztéséről, a női kvóta bevezetéséről, az azonos neműek házasságkötési jogáról is kérdeztek, de akkor Kata, kérlek, hogy egy pár mondatban beszélj elől a kutatásról és a konferenciátokról.
2: Tulajdonképpen azt próbáltuk megnézni, hogy mennyire népszerűek Magyarországon a a liberálisnak mondott szakpolitikák. Ugye itt ez azért is izgalmas, mert Magyarországon végül is, Kormány oldalról kimondottan egy illiberális kormányzási forma van, és ebből a szempontból is nagyon izgalmas ez a felütése, hogy 15 ö, szakpolitikát vizsgáltunk meg, egyrészt közvéleménykutatáson keresztül, másrészt a legnépszerűbb négyről fókuszcsoportos csoportos interjúkat is csináltunk, és a, egyébként a, a gender kérdésekhez kapcsolódó ö, szakpolitikákon kívül volt benne, például magánegészségügyre, magánnyugdíjpénztárra vonatkozó, Öm, akkor könnyű drogok legalizálására vonatkozó kérdést tehát itt egy ilyen egészen széles lehetett megfigyelni, és így általánosságban a kutatással még annyit, ami szerintem érdekes lehet, hogy nagyjából az jött ki, tehát itt, itt azt vizsgáltuk, hogy az egyes öm, szakpolitikákat mennyire támogatják, mennyire érzik fontosnak a válaszadók a saját életükben, és mennyire érzik fontosnak a válaszolók az ország szempontjából,
1: vagy társadalmi szempontból. Na és például akkor a gender kérdéseket mennyire tartják fontosnak az emberek?
2: Az az érdekes, hogy a népszerű szakpolitikákban nem volt nagy különbség egyébként például ö, az szerint, hogy milyen politikai hovatartozásonak valja magát valaki, korre nem, csak sem. Tehát nyilván voltak különbségek, de nem a számottevő. És a legnépszerűbbek között volt mondjuk a magányúdígypénszer, a magánegészségügy, akkor még volt az állstoppról egy kérdés, ez most már nem aktuális nyilván.
1: Hát ezek azok, amik mindenkit érintenek tulajdonképpen.
2: És, ami még izgalmas, hogy ezek azok, amik alapvetően gazdasági vonzatú kérdések. Tehát, hogy itt van egy olyan tengely, hogy gazdasági kulturális. És akkor valahol mondjuk akár a gender, akár az LMBT új kérdések, azok inkább a a kulturális, egy társadalmi tengelyre esnek. És itt azért vegyes volt a kép. Tehát például meglepő módon a, a női kvóta az elég nagy támogatottságot kapott egyébként mindkét oldalról, ami nem jó. Meg például az apasági szabadság is egy olyan dolog, ami azt a második legnépszerűbb ö, ö, szakpolitika volt. És akkor, hogyha az al- alulról nézzük, akkor ott viszont nagyon népszerűtlennek bizonyultak az LMBTQI-vel kapcsolatos ö, kezdeményezések, tehát mind a, a házasság, mind az örökbefogadás kérdése. Ami nyilván egy kérdés, most jelenleg, hogy ennek mennyiben van köze ö, rékről pelén hozzáállásoknak, hazállásoknak, hogy mennyiben van köze a, a jelenlegi kormánykampánynak ehhez, hát ezek már olyan kérdések, amik további sokat igényelnek.
1: Polgári Eszter arcán megjelent egy hát szomorú, vidám, mosoly, mikor ugye Kata ismertette az eredményeket. Egy kicsit mesél arról, hogy te miről tartottál előadást ezen a konferencián.
5: Én azokról a dolgokról tartottam, vagy azokról az eljárásokról és advokasszi tevékenységekről tartottam előadást, amelyeket mi próbálunk annak érdekében használni, hogy az elembétik új embereknek jobb legyen Magyarországon élni. Ezek a, Az az eljárások, amiket én bevittem a a konferenciára, alapvetően stratégiai eljárások és stratégiai perek, tehát olyan perek, ahol a jogszabályi környezetet akarjuk megváltoztatni azon túl, hogy egyébként az egyéneknek biztosítsunk jogorvoslatot a, a kirekesztő vagy elutasító hatósági döntésekkel szemben, és három ilyen téma volt. Az egyik a nem jogi elismerése, ami ugye 2020 májusa óta nem elérhető a transznemiek számára Magyarországon. Itt már túl vagyunk a belső jogi eljárásokon, tehát itt nincsen Magyarországon jogorvos lett számukra, és ezért a Strasburgi Emberi Jogok Európai Bírósága előtt verelünk most már közvetlenül viszonylag nagy számú ügyspéllel. Most már azért 60 fölött járunk, és most újra nyitottuk a pereskedést. A másik, az, amit Merkata is említett egyébként, az örökbefogadás. Tehát, hogy Magyarországon egyedül örökbefogadni továbbra is lehet. Ez az örökbefogadás azonban attól függ, hogy az életékes miniszter ezt jóvá hagyja, vagy sem. Tehát, hogy ez nem egy szakmai döntés innentől kezdve, hanem egy diskrecionális politikai döntés. Mi alapvetően még olyan ügyfelekkel perelünk, akik a módosítás előtt léptek be az eljárásba, tehát ők akkor adták le az örökbefogadási kérelmüket, és akkor szerettek volna öröbefogadó szülővé válni. Őket meglehetősen gonosz módon kezdi most már a, a kormányhivatal, elutasítani, vagyis a gyám- gyámhivatalmi a kormányhivatalokban működik.
1: El is utasítják, vagy csak aktatologatás van?
5: El, el is utasítják a, az alkalmassági ö, határozatot, vagy az alkalmassági döntést. Tehát ez nagyjából úgy néz ki, hogy a, a szakszolgálatok, akik a környezettanulmányt és a pszichológiai értékelést végzik, ők támogatják a, az örökbefogadásra való alkalmassági mondását, de itt egyébként a gyámhatóság döntenek, végső fórumként, tehát ezek az ügyek minden mennek el a miniszterhez, mert ezek a módosítás előtt indultak, és a gyámhatóság elkezdett egy nagyon cinikus, nagyon hazugérveléssel visszadobni ilyen javaslatokat, és ezeket támadjuk meg bíróságon. A bíróságok eddig mindig helyt adtak, de még a megismételt eljárásokban is.
1: Konkrétumot tudsz mondani, hogy például mire hivatkoznak ezekben a visszautasításokban? Részben
5: egyébként arra, hogy hogy nem felel meg a keresztény értéklennek az, hogyha a két azonos nemű szülő nevel gyereket hivatkoznak arra, hogy az az úgynevezett gyerekvédelmi törvényben vagy a propagandatörvényben foglaltaknak, nem tudnak megfelelni és ez egy ér nagyon kiforgatják a, a Strasburgi Bíróságnak a gyakorlatát, tehát olyan érveket adnak a bíróság szájába, amit egyébként a kormány hozott fel a, a Strasburgi eljárásban, ami, ami meglehetősen csúsztatás egyébként, tehát abszolút vannak most már ilyen, ilyen érvek és ezek akkor még nem voltak benne a magyar jogrendszerben, amikor, amikor ők elkezdték az eljárást. Tehát a, sem az alaptörvényben nem volt ez benne, sem a 2021-es törvény nem volt még.
1: Csernus Fanni, kérlek, hogy te is mondd el, hogy te miről beszéltél a konferencián.
0: Az amnesty nemek közötti egyenlőséggel foglalkozó programja elsősorban a nők munkáról piaci hátrányos megkülönböztetésének a felszámolásával foglalkozik, azon belül is egy különösen fontos ö- Pontos témánk a gender pay gap, tehát a nemek közötti bérszakadék. És a konferencián igazából erről a problémáról beszéltem, erről a probléma halmazról, hogy hogyan is áll Magyarország, elég pocsékul el egyébként e tekintetben Magyarországon. A bérszakadékunk az körülbelül ugyanakkor, mint tíz évvel ezelőtt, az EU-ban nekünk van a negyedik legmagasabb bérszakadékunk, tehát hogy elég jelentős probléma, és akkor ennek, a, ennek az okait összegeztem, így például a az otthoni gondozási munkák egyenlőtlen elosztását, ami már matkánsan kapcsolódik az apa-szabadság köréhez is, ugyan ők sokkal-sokkal több ilyen típusú munkát végeznek a nemisztereotípiákról. Ezen a fronton e, sem állunk e, túl jól. A magyaroknak kb. a 80 úgy gondolja, hogy ezeknek a típusú fizetetlen munkáknak az elvégzése elsősorban a nők feladata, Felőreprezentáltak a nők az alófizetett szakmákban, például a pedagógiában, amiről ugye most tudjuk, hogy egyébként is egy méltatlanul alófizetett terület. Úgyhogy ezeket, ezeket összegeztem, illetve azt, hogy milyen szinten szorulnak ki a nők a vezető pozícióból, és hogy az új irányelv, amit 2026 nyarán kell minden tagállamnak, vagy legkésőbb addig kell minden tagállamnak implementálnia, és ami a bértranszparenciáról szól, tehát ezekrek az adatoknak a publikálásáról cégenként, ez milyen hatásokat válthat ki, és hogy pontosan mit is fog tartalmazni ez az irányelv, és hogy miért is nagyon fontos, hogy erre felkészüljünk.
1: Na és miért fontos?
0: Ezek a problémák nagyon erősen a nemisztereotípiákhoz vezethetők vissza, és Magyarországon nagyon-nagyon jellemző a nemisztereotípieknek az igazolása akár a közbeszédben, a médiában, akár mondjuk, hogyha a politikai döntéshozatart nézzük, ahol ugye 86 ban a parlamentben férfiak hoznak döntéseket, a nőket is elég jelentősen érintő témákban. Tehát, ö, tehát azt mondhatjuk, hogy ez, a, ez az irányelv, egyfajta lehetőséget tud nekünk biztosítani arra, hogy szembenézzünk ezekkel a problémákkal, azáltal ugye, hogy a cégeknek a 250 fő fölötti uh, alkalmazotti számmal rendelkező cégeknek évente kell majd publikálniuk ezeket az adatokat. A 150 fő fölötti vagy 149 fő fölötti uh, cégeknek uh, három évente, és ugyanígy a 100 fő fölöttieknek is majd három évente, de nekik majd csak 2031-től, és ez az irányelv azért elég részletesen kitér például arra, hogy... Uh, hogy az állás kiírásoknál például tájékoztatni kell majd a jelentkezőket a bérsávokról.
1: És például mit tehetek, hogyha kikérem, és azt tapasztalom, hogy mondjuk a férfi kollégám többet keres, mint én. Ebben
0: az esetben ezt nyilván első körben házon belül is lehet intézni, az, hogy az ember ezt jelzi, és cégen belül változásokat eszközöl maga a cég, kiigazítja a béreket, kárpótlást fizet. Itt a kárpótlás esetében nem csak csak a fizetésről van szó, hanem ugye a lehetőségekről, arról, hogyha mondjuk valaki e, bármilyen más típusú kárt szenvedett el, akár itt beszélhetünk e, mentális vagy, vagy érzelmi következményekről, azoknak valamilyen típusú kárpótlásáról. Tehát, hogy ezeket lehet egyrészt így, e, ilyen szinten intézni, de adott esetben fordulhat bírósághoz is az a munkavállaló, aki a kiberdiskrimináció áldozata lett, és erre is, erre is kitér egyébként az irányelv, hogy egy ilyen típusú eljárásban akkor, akkor milyen bizonyítási a lesz például a cégnek.
1: Az, hogy mondjuk ezek az adatok transzparensek lesznek, az egy olyan egyszerű elv mentén lehet majd működőképes, hogy ez kellemetlen lesz a cégeknek, hogyha, vagy vagy kérhetőek lesznek, vagy, vagy csak emiatt, hogy kellemetlen lesznek. Ég.
0: Nem, abszolút számonkérhetőek lesznek, egyébként a a határ, tehát hogyha 5% fölötti különbség mutatkozik a cégeknél, olyan különbség, ami, ami nemtől független indokokkal nem magyarázható, Ebben az, esetben, ebben az esetben akár nagyon, nagyon komoly következményei is lehetnek, de itt is egyébként az irányelv elsősorban még egy olyan békésebb megoldási javaslat talál elő, hogy a, a cégek, a munkavállalóknak a... a a munkavállapnak a képviselőivel üljenek le és egyeztessenek, alakítsanak ki egy akciótervet, erre rendelkezésükre áll idő, hogy ezt átdolgozzák, megbeszéljék, tehát hogy egy olyan struktúrát alakítsanak ki, ami működőképes lehet hosszabb távon. De igen, azért ez túl megy azon, hogy ez kellemetlen, nyilván kellemetlen is lesz a cégeknek, de hogy ez a bértranszparencia irányább mi magával a bértranszparencia fontosságával meg 2020 óta dolgozunk, és, és őszintén azt gondoljuk, hogy, és hiszünk van benne, hogy ez az első lépés. Ez a
1: kellemetlenség csak azért is jutott eszembe, mert azért a, főleg a multi cégeknél eléggé divat az egyenlőséget hirdetni. Tehát általában az alapelvei között ott van, és kíváncsi vagyok, hogy emögött vajon milyen valós adatok vannak.
0: Amit ehhez, ehhez hozzá tudok neked fűzni, az az, hogy nagyon sokszor keverik, meg úgy a köztudatban keverik a bérdiskrimináció és a bérszakadék fogalmait. Ugye a bérdiskrimináció az arra mutat rá, amikor azonos pozícióban, azonos munkáért, nem azonos fizetést kapnak az emberek ebben az esetben, hogyha nemi alapról beszélünk, mondjuk a nők rosszabb fizetést kapnak azonos pozícióban, mint a férfi kollégáik. Viszont a bérstakadék jelensége az egy ennél sokkal-sokkal átfogóbb dolog, ami már nagyon-nagyon sok további közbejövő változóval is kalkulál, tehát például az, hogyha valaki kiesik a munkaerőpiacra a gyermekvállalás miatt, ő milyen lehetőségektől esik el, mind a karrier szempontjából, mind a szakmai fejlesztés, vagy fejlődés szempontjából, mind a kapcsolatépítés szempontjából, és ez az irányelv nagy átlagokkal fog számolni. Persze fog azonos szintek közötti különbségekkel is számolni, de nagy átlagot is néz. Eszter, az, hogy ebben a kutatásban
1: Kevésbé érdekelte az embereket, például az azonos neműek házasságkötésének joga, Ez téged meglepett, hogy ez lett az eredmény, vagy nem? Egy kicsit, ez,
5: tehát a mi kutatásaink, a mi felméréseink azért nem ennyire lesújtóképet nyújtanak. Tehát az, hogy, hogy mondjuk a magyar társadalom közel 50 a támogatja az azonos nemű szülők gyermekvállalását, az azért nem annyira rossz adat. A házasság az egy kicsit egyébként még megengedőbb is ennél, mert ott nincsenek gyerekek, tehát ez sokkal kevésbé, kevésbé megosztó. De, de az, hogy nem értek őket, az nem lepet meg, tehát az szerintem természetesen adódik abból, hogy, hogy ennek a... Egyrészt nem is tematizáljuk ezt a problémát, mert hogy egyszerűen sokkal több más... Más gondja van a, a szexuális és nemi kisebbségeknek ma Magyarországon, mint az, hogy hozzáférnek-e a házassághoz, főleg úgy, hogy egyébként van bejegyzett kapcsolat, ami azért a, a gyermekvállalást és a, a, a névviselést leszámítva azonos jogokat ad a házassággal. Tehát ott viszonylag nagy, a, nagy az átfedés a két intézmény között, ezért nem annyira... Uh, Mondhatnám, hogy a mozgalom küzd azért, hogy, hogy házasegélyegyelvőség
1: menjen Magyarországon ma. Kataszálmatokra meglepő volt ez az eredmény? Ez igen. De az az izgalmas
2: szerintem, hogyha megnézzük, hogy ö, ugye itt minden, tehát hogy ö, akár abból is elutatnak különbségek mondjuk a közöttünk, a háttérnél, meg mi. Mert hogy különböző dimenziókat tettünk bele, tehát beletettük azt, hogy támogatja-e, belevonódik-e személyesen és egyébként társadalmilag lát benne értéket. Tehát ez nyilván meg fogja osztani nagyon azt az arányt, aki, aki mind a háromra magas pozitív arányt fog adni, vagy a pozitív pontszámot fogadni. adni. De hogy a mi, a mi izgalmas tendencia egyébként, hogy ezek úgynevezett liberálisnak mondott szakpolitikák, és hogy még egyébként a magukat liberálisként meghatározóknál is alacsony volt ez a szám, és egyébként ez szerintem valahol jellemző is a magyar társadalmon belüli, liberálisokra, hogy érdekes módon a gender és az NMBT új kérdésekben a liberálisok sem
1: igazán liberálisok. Tehát akkor ez mondjuk a véleményt jelenti, de ez di- diskurzus tárgya vagy még az se? Az érdektelenségből következtetek csak erre, hogy, hogy lehet, hogy, hogy erről nem is beszélünk.
2: Ez egy jó kérdés, ezt már nyilván csak szubjektíve tudom mondani, hiszen erre nem terjed ki maga a kutatás, de hogy azért azt gondolom, hogy jelenleg nagyon is hot topic ez az egész. Tekintve, hogy a fóliázásról kezdve, a mindenféle ö, egyébként jó a közterek köztévéből, próbálják szerintem pont kiszorítani ezt a témát, de hogy azért így megjelenik, mint egyfajta etikai választóvonal szó, szóval, hogy az alapján is tudják emberek egyébként jelölni vagy szimbolizálni, hogy ők egyébként milyen politikai oldalra szimpatizálnak, hogy milyen ügyekkel szimpatizálnak. És ebből logikusan valahol a Azért volna mondjuk számomra, hogy ezért nagyobb kiállás van mondjuk az NMVT közösséggel szemben, hiszen ez is egy nagyon jó markera annak, hogy mennyire tartja magát fel, aki a jelen Magyarországen.
1: Ester, szerinted, szerinted mennyire, mennyire vannak ezek a dolgok a közbeszédben? Szerintem
5: nagyon benne vannak a közbeszédben, tehát úgy részben, amiatt, hogy van egy, van egy jogalkotási keret, ami a például a tartalmakat, amikhez 18 év alattiak hozzáférhetnek, és a szerepel a homoszexualitás, szerepel a nemi diverzitás. Ezért az emberek erre alapvetően figyelnek. Ez nem persze feltétlenül egyébként fajta figyelem, mert ez azt is jelenti, hogy az emberek megpróbálják kikényszeríteni a törvénydően esetekben is, amikor erre nincsen szükség, vagy egyébként rájuk nem vonatkozna a törvény. Uh-huh. És persze van egy ilyen istermesztő termesztő hatása ennek, mert hogy például az iskolákból pontosan emiatt a törvény miatt tűnt el a, a szexuális oktatás. Tehát, hogy van egy ilyen, ilyen hatása és a törvénynek, de, de a, amiatt, hogy van a törvény, és amiatt, hogy a törvény miatt egy csomó eljárás van folyamatban Magyarországon is, és Magyarországgal szemben is, ez alapvetően a politikai csatározások részévé vált. Tehát amiatt, hogy EU-s pénzek Kötődnek ahhoz, hogy, hogy határban marad-e a törvény, vagy sem. Ezért ez egy egészen más dimenzióba emelte ezt a, ezt a kérdést. Tehát most már nem egy emberi jogi kérdés, és nagyon nehéz is úgy keretezni egyébként, hogy ez egy emberi jogi kérdés. Tehát nekünk alapvetően állandó kihívás az, hogy, hogy minden egyes kommunikációs helyzetben azt hangsúlyozzuk, vagy én például azt hangsúlyozom, hogy ez egy emberi jogi kérdés, mert ugye én egy emberi jogászolja, tehát hogy nekem ez a ez a természetes kommunikációs közegem, és azért ez nem, nem ennyire magától értetődő, de, de ahogy, ahogy Katar is mondta, a, a, például azok, a, a, azok az incidensek, amik mostanában a sajtóba bekerültek, a Nemzeti Múzeum, a Néprajzi Múzeum, az, hogy megbüntettek két könyvesboltot, hogy elkezdtek, ellenőrizni, tehát hatósági ellenőrzést kapott több vidéki könyves volt, amiatt, hogy 200 méteren belül van, tehát ezek a csomagolási rendeletből származó elvárások, ezek ezért a mi sajtunkban szerintem viszonylag nagy vízhangot kapnak. Én ne, arra, arra nem tudok nyilatkozni, hogy a kormánypáti sajtóban ezeknek mekkora a, a, a lefedettsége lesz.
1: Ezek egyértelműen, igen, én igazából arra gondoltam, hogy vajon mi emberek egyébként ezektől a szintén azt kell, hogy mondjam, hogy ilyen felháborodásra okot adó ö, mind a két oldal részéről, fröcsögésre okot adó dolgokon kívül a mindennapi diskurzusaink része.
5: Az biztos, hogy, hogy jobban része, mint korábban volt. Tehát nekünk volt most egy, egy, egy viszonylag nagy reprezentatív kutatásunk egy projekthez kapcsolódna a mediánnal és ott, ott nagyon látványosan nőtt például azoknak a száma, akik ismernek LMBTQ embereket. Tehát, hogy ilyen szempontból közelebb került a téma úgy mindenkihez, mert van valaki, akihez ezt a témát már kötni tudja, és ez általában egyébként az elfogadás irányába mozdítja előket őket, mert hogyha tudom, mert hogy ismerek valakit, akinek a jogait egyébként sértik ezek a ezek a jogszabályok, ezek az intézkedések, akkor sokkal, sokkal pozitívabban, sokkal empatikusabban viszonyulok a kérdés.
1: Anni még a végére hozzád is egy kérdés, hogy mi most, illetve konkrétan leginkább te azon dolgozol, hogy akár már a mi lányainknak más legyen a jövőben, tehát szerinted ez, ez, ez a mi életünkben egy megvalósuló dolog, vagy ezt most csak előkészítjük a következő generációnak?
0: Ez egy megvalósuló dolog lehet, mert most a mi életünkben is, hogyha kellő kellő erővel ki tudunk ezért állni. És egy picit kapcsolódva egyébként az oktatás témájahoz, most nekünk is volt egy kutatásunk májusban, ahol a nem iszterotipiák megjelenését vizsgáltuk az oktatás három szintjén, óvoda, általános iskola és középiskola esetében, az óvoda és általános iskola esetében szülőkkel és pedagógusokkal készültek fókuszcsoportos beszélgetések, a középiskolás esetében pedig tanárokkal, illetve diákokkal egy több mint ezer fős kérdőív. És ebből a kutatásból is egyébként az látható, hogy és ez, és ez, és ez alá is támasztja igazából valahol a teljes eredményét, hogy igen, az emberek nagyon sokszor szeretnék azt gondolni, hogy nagyon nyitottak ebben a témában, sőt mondjuk a, a nemek közötti egyenlőség témájában, a, a, a nőkkel szembeni diszkrimináció témájában már nagyon sokszor hallani azt, hogy volt már egy rég lejátszott kör, egyébként is mit akarnak, még a nők hiszen már szavazhatnak, tehát hogy körülbelül, körülbelül ilyen, szinten, ilyen szinten jelenik meg, meg ez a diskurzusban, de... De az a helyzet, hogy nagyon, ahogyan ez a mondat is egyébként tükrözi, nagyon erősen látszik, hogy a nagyon finom, mély rétegekben még mindig ott van az igazolás iránti vágy az emberekben, hogy biztosan ez biológiai okok miatt, evolúciós okok miatt, a nőknek ez így biztosan jobb. Tehát, hogy hogy nagyon-nagyon nagy a nagyon törekvés azt látjuk ebben a kutatásban, hogy igazolást nyerjenek ezek az egyenlőtlenségek. De ugyanakkor, és itt ez, ez egy kicsit talán, talán paradox lehet, de hogy közben meg van egy olyan igény is, hogy egyenlő lehetőségeket biztosítunk a fiatal, vagy a jövő generáció számára. És itt ugye akkor azt érezhetjük, hogy két igény betekszik egymással. Egyrészt a, a, a be kövesletbe csontosodott sztereotípiák igazolásának az igénye, másrészt a lehetőségek biztosításának az igénye, és én azt gondolom, hogy először az igazolás iránti igényt kell egy kicsit lejjebb nyomni, szembenézni azzal, hogy milyen problémák vesznek minket Körül szembenézni a saját előítéleteinkkel és és saját stereotípiainkkal, és utána fogunk tudni lehetőségeket teremteni, és ahogy a kutatás erre rá is mutatott, a fiatalok vágynak rá, szeretnének az iskolában hallani erről a témáról. A diákok három nél, de örülne neki, ha ilyen foglalkozások lenne, lennének, és ami még, még fontosabb, hogy a fiatalok 92%-ában a kutatásban azt mondta, hogy a karrier és munka lehetőségnek nemtől függetlennek kellene lenniük.
1: Szerintetek az, hogy még mindig van egy olyan, Oldal, réteg, akik azt, ezeket a sztereotípiákat szeretnék igazolni, az azért van, mert ilyen most nálunk a közbeszéd, a politikai helyzet, vagy a magyarok ilyen begyöpesödött gondolkodásúak, hogy még kiderül az is, hogy aki liberális, az sem liberális.
2: Nyilván az van, hogy azért demografiai szempontból vannak különbségek. Tehát nyilvánvalóan, aki egy idősebb ember, ez egy teljesen másik, szocializációs közegben nő fel, más másikus normákat tesz magáével. Tehát ez egy Mag, szinte magától érthetődő dolog, ö, másrészt itt lehet azért olyan értelemben mondjuk egy vidékváros ellentét, vagy egy ö, ö, végzettség tekintetében való ö, ö, ellentét, vagy probléma, ami szerintem az információnak a hiányából, vagy a nehéz fakad. Tehát, hogy, hogy egyszerűen más merítésből fog tájékozódni egy amit a fővárosi bugoléknak szoktak mondani, de hogy tény és való, hogy egy magasan edukált fővárosi ember egy nagyobb merítésből, akár nemzetközi hírekből tájékozódik forrás kritikával, és sokszor, több cikket is elolvasíjadott témába, míg mondjuk, hogyha azt nézzük, hogy milyen lehetőségei vannak valakinek, aki vidéken él, nem beszél nyelveket, egyébként már mondjuk egy idősebb korosztályba tartozik, tehát nem tud azokhoz a az online médiumokhoz lazán hozzáférni, értem ez alatt azt, hogy használni nem tudja, úgy értem, hogy idegen neki a médium, az nem, nem fog tudni annyi információt megkapni, vagy, vagy kritikával élni. És ez egy probléma is, hogy egy ennyire pici országban, ami Magyarország, nem kéne ennek ekkora választó annak lenni a különböző demográfiai csoportok között, mégis úgy. Tűnik, hogy ezért ezek vannak, ezek a választóvonalak.
1: Köszönöm Kiskatának, Polgári Eszternek és Csernus Fanninak, hogy az Uniszex vendégei voltak. Most pedig hírrovatunk következik, ami ismét inkább nem mondanám, hogy hír, hanem egy egy ilyen érdekességet hoztam most itt nektek, kedves fiatalok, és ez egy kicsit kapcsolódik ahhoz, amiről beszélgettünk az adás elején, a különféle nemi szerepekről. Ez pedig arról szól, hogy az ősi népek a nemek beosztását is az állati viselkedés megfigyeléséből eredeztették. Megfigyelték az állatokat, és látták, hogy bár szaporodni nem tudnak, de azonos nemű egyedek is párba álltak, és akár elárvult utódokat is felneveltek. Kiderült, hogy vannak hímek, akik nőstényként viselkednek, az ő tennivalóikat végzik, elárvult utódokat gondosnak és fordítva, és olyanok is, akik inkább kivonják magukat ebből az egészből. Öt általános, alapvető, ősi nemet határoztak meg, vannak a férfiak, a nők, az úgynevezett kétlelkű férfiak, férfiak, akik nőként élnek, a kétlelkű nők, nők, akik férfiként élnek, és a transzneműek, akik túlmutattak az előző négy kategórián. Elképzelhetőnek tartjátok-e azt, hogy működhetette így egy társadalom, amikor nem nincsenek egyre meghatározva a szerepek, mint mondjuk akár mai napig nálunk.
4: Szerintem simán. Én, én, én abszolút álltam képzelni, hogy egy ilyen olyan kultúra, szerintem simán működhet, hogyha egy olyan emberek között van, akik így úgy vannak, vagy, hát igazából, ja, ez így természetes.
1: Lehetnek ennek például előnyei, amikor a szerepek... Szóval azért a szerepeknek van egy jó tulajdonsága is, hogy az embernek segít így megtalálni a helyét a, az adott világban, vagy magát definiálni. A szerepeim szerint mondjuk definiálom magam, ez vagyok én, és akkor el tudok mondani magamról öt dolgot, hogy mik a feladataim. És hogyha mondjuk összemosódnak ezek a szerepek, bár teljesen logikus, amit hallunk, hogyha mondjuk, ha az egyik szülő kiesik, akkor neveli uh-huh. egy másik egyed a, 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 a kölyköt. Tehát, hogy ez nagyon leegyszerűsítve, ezek ilyen tak logikus dolgok. De hogy jók a szerepek, jók, hogy vannak ilyen szerepeink, akár a nem szerepekről beszélünk, vagy nem?
4: Szerintem attól függ, hogy miket veszünk ezekben az alapvető nemi szerepekben, mert mondjuk, ha csak attól leszek nő, hogy szülök, meg anya vagyok, akkor akkor nem. Tehát akkor ez, ez, ez teljesen irreleváns szerintem abban a szempontból, hogy én nő vagyok-e, vagy nem, hogy van egy gyerekem, vagy nincsen, mert mi van azokkal, mert ha azt mondom, hogy én a saját döntésemből nem lettem anya, és azt mondják, hogy hát akkor ott nem is vagy igazi nő, akkor mi van azokkal a nőkkel, akik biológiai úton nem tudnak szülni, és most nem a transzlémekre gondolok, hanem akik mondjuk olyan betegségük van, hogy nem tudnak gyermeket nemzani, akkor azokkal, akkor ők sem nők, tehát, hogy akkor az ilyen, ne, ne, én nem, 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 nem értek egyet ezekkel a szerepekkel, mondjuk Azokkal, amik uh, esetleg a, nem tudom, az érzelmekkel kapcsolatosak, azok talán, hogy mondjuk a nők érzelmesebbek, és ilyenkor is kiforgatják, hogy ők azok hisztisek, meg nem tudom, a férfiak ugyanolyan hisztisek tudnak lenni szerintem, mint a nők. Tehát mondjuk az, hogy érzelmesebbek, hogy mással gyélik meg a dolgokat, hogy uh, sokkal inkább a, a szívük vezérli szerintem a nőket, a férfiakat, meg inkább az agyuk. Tehát hogy ez, ezek olyan dolgok, amikkel amikkel nem feltétlenül vitatkoznék, de azt sem mondom, hogy ez határoz meg egy nőt vagy egy férfint.
1: Meg nem feltétlenül mindenkire igaz. Persze, igen. Főleg,
3: hogy így azért változnak ezek, hogy a férfiak is érzelmesebbek lesznek, igen. és a, a, ezek a vezető szerepek is egyre jobban, tehát tényleg most már mindkét nemre ezek kerülnek, hogy most már nem igazán állt, ezzel be behatárolni, hogy azért vagy nő, mert te szűlsz, meg mert gyereked van, hanem Azért, hogy, aminek, ahogy te gondolod magad.
1: Tehát ezt például te egyértelműen látod, Kornél, hogy változnak ezek a dolgok, és hogy mondjuk érzelmesebbek a férfiak, Szerint vagy jobbak mutatják. Szerintem én, én is. Szerintem az élet férfiak Jó. érzelmesebbek. Hoppá! <laughs> és ezt ti miben látjátok? Abban, hát, hogy azon kívül, hogy te egy érett férfi vagy, és érzelmes vagy, de hogy, de hogy ezen kívül? Hát szerintem ahhoz, hogy...
3: Szembe tudjunk nézni ezekkel az érzelmekkel, ahhoz kell egy érettség.
4: Szerintem is. Meg amikor mondjuk oda megy hozzá de párat, hogy ez, ez meg ez a bajom van, és akkor úgy í- menstruálsz, meg nem tudom, amikor így nincsenek tisztában az emberi érzelmekkel, meg nem tudom, akkor így, akkor nem, nem tudom azt mondani, hogy na te egy igaz érett férfi, vagy már azt se tudja értelmezni, hogy nem tudom. Elmondom neki, hogy ez meg ez a problémám, ezért meg ezért, ő meg így jó, és most mit csináljak? Vagy így most ezzel mit kezdjek? Meg úgy, így, ami nyilván nem az ő hibájuk, nem azt mondom, meg tök, tök rossz álcázat, hogy a saját érzéseiket sem tudják hova tenni, meg nem, nem tudnak róla beszélni, ami, ami nagyon rossz lehet, és ezt én aláírom, csak hogy nem akarnék egy ilyen emberrel élni, hogy őszinte legyek. Sajnálom.
1: De hogy akkor létezik az, hogy mondjuk manapság elfogadottabb lett mindenféle okokból az, hogy egy férfi kimutassa az érzelmeit, és ez, ez annak köszönhető? Szerintem nem
3: csak, el elfoglott lesz, szerintem értékelve lett ez.
1: Igen. Tehát ez kifejezetten egy férfi érték is lett, Igen. hogy a, kik, a férfi, aki kimutatja az érzelmeit. Szerintem ez
3: pozitívum most már, hogyha a párkeresést nézzük, hogyha egy férfi ki tudja mutatni az érzelmeit.
1: És neked nincsenek is olyan szítuk, amikor megfordul a fejedben az, hogy, hogy a, amit, hát most ilyen túlzásokkal tudok élni, hogy valami meghatót látsz, és már potyongálnak a könnyeid, de hogy visszatart, vagy hogy ez, vagy te nem is vagy ilyen, szóval nem szoktak neked ilyen, ilyen gátak előjönni, hogy de azért én ez, hát mégis sok egy férfi vagyok.
3: Szerintem, hát ez, ez egy egészen más szerintem, hogyha meghatódok. Szerintem az, a például valamilyen valami bánt, vagy valami megviselt, és én ezt el tudom mondani, úgyhogy a párom például ezt, ezt, ezt tehát a párom előtt én ezzel tudjak nyitottam beszélni, vagy valaki előtt, aki úgy érzem, hogy megérte, tudjak nyitottan beszélni, az, az számít ide. Az, hogy meghatódok, és visszatartom, szerintem
1: Hát én olyan, szempont, én olyan szempontból ide sorolnám, hogy az, hogy, hogy magát a, a férfi szemből kicsorduló könnyet, azt, azt egy ilyen hát a, a korábbi időszakban egy, egy rossz dolognak, vagy egy, egy lányos dolognak tekintettük, és hogy ez most, erre akarok rá kérdezni, hogy ez még mindig így van-e?
4: Szerintem nem, és ez csak furam, mert van egy nagyon jó barátom, akivel hétvégén beszélgettem, és így egy tök jó lelkisztünk, ilyen mély dolgokról beszélgettünk, és egy utána mondta, hogy 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 utána egy elsírta magát otthon, és ők ki ezt Tehát, hogy annyira nem tehát nem egy szó, hogy elsírta magát, és kérdez, hogy miért. És mondta, hogy hát hogy azért mert... hogy isten a bűntudata volt, hogy elsírta magát, és hát ugye azért mert hogy neki mindig azt mondták, hogy ne sírjál mert férfi vagy. És hogy ez szerintem, hogy tök rossz dolog, hogy ezt tanítják otthon a gyerekeknek, hogy ne sírj mert férfi vagy, meg, meg hogy ezt kortól kezdő, mondjuk, ha elesik, akkor ne sírjál, hát fiúk nem sírnak. És így, nem már, hát ott sírjom, hát fáj neki. Az, az, egy, az egy alap, sokkal jobban érzem, mondjuk én néha jobban érzem magam, miután kisírtam magamat, és sokáig magamba tartottam dolgokat, és végre ki tudtam mondani, ki tudtam sírni, ki tudtam dühöngeni magamat, és utána jobb lett. De hogyha az, hogy folyamatosan csak rászólunk a, 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 az emberekre, hogy ne sírjál, mert, mert az milyen gyerekes dolog, vagy milyen lányos dolog, hogy sírsz, akkor meg így, akkor nem tudom. Akkor meg szétveri a falat, vagy mit mi csináljon. Tehát, hogy valaha ki kell engedni a gőzt, akkor inkább sírt van.
1: És ezt te is így érzed, Kornél, hogy mondjuk néha szükséged van arra, hogy kísérd magad?
3: Most pont, miközben Fanni mondta, ezen engem hogy, hogy uh, akkor, hogy, hogy ez minek számít, hogyha én mondjuk én, uh, nem bánom a sírást, hogyha mondjuk egy, uh, mondjuk a párom előtt van, de mondjuk lehet, hogy idegenek előtt nem sírnék. De hogy ez közben meg nem hozható szerintem ezzel pár uzamba, hogy azért mert, hogy a férfiasságomat. így Én a
1: szívesen sírnék idegeneket. Igen, m- tehát, hogy ez... De
4: szerintem meg, meg egy ilyen alapvető ösztön, hogy nem akarsz gyengének mutatkozni idegenek előtt, de az nem hiszem, hogy nem, nem is szerep, vagy nem függő, hogy csak egyszerűen nem akarod, hogy azt gondolják rólad az idegenek, hogy te most akasabázható vagy, és támadható vagy.
1: Minden esetre azért én örülök, hogy ebben az adásban is többet nevettünk együtt, mint sírtunk, vagy hát igazából nem, nem is sírtunk, mert lehet, hogy majd hazamegyünk, és ezután jól kísérjük magunkat. Nagyon szépen köszönöm Nagy Kornélnak Köszönjük. és Vajd és is hogy ismét itt voltak az Uniszex-el, a hallgatóknak pedig köszönöm szépen a figyelmet, jövő héten, ugyanebben az időpontban találkozunk, és podcast megosztó, felületeken podcast formájában meg lehet bennünket hallgatni, illetve a Clubrádió weboldalán is viszonthallásra. Unisex
0: Tabukról, tabuk nélkül, nem csak nőknek. Unisex. Mindenkinek jó.